0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de edición especial de Next Gen en Push the Button. Mi nombre es Pablo Corzo, estamos transmitiendo, no en vivo, desde la Ciudad de México, donde Push the Button tiene su centro de operaciones, por cierto. En esta ocasión, como mencionamos, va a ser un podcast especial de la Next Gen. Específicamente, vamos a estar enfocados en la Xbox Series X, que es la consola que hemos estado probando en los últimos días. Eh, Microsoft... La verdad es que lo hizo muy bien, muy bien en principio, ya, ya está nuestra reseña publicada ahí por si quieren leer más a fondo lo que pensamos de, de la consola. En resumen les podemos decir, no conviene tanto comprarla en este momento porque no hay juegos, lo único que hay... Eh, son juegos de, del pasado, que si tú eres fan de, de Xbox, lo más seguro es que ya tengas. Y si tienes un Xbox One, la verdad, piénsala dos veces antes de comprarla en este momento. Si de plano te urge mucho, pues dale, ahí tienes un catálogo muy grande de juegos retrocompatibles. Un catálogo enorme. Literal, todos los juegos de Xbox van a estar disponibles para la Xbox Series X, menos los que usan Kinect. Pero, ¿quién quiere jugar Kinect? En fin, volviendo, volviendo al punto, eh, en los días pasados les pedimos que nos mandaran las preguntas que pudieran tener del Xbox Series X. Lo preguntamos en Instagram, en Twitter y en Discord, que por cierto queremos mucho a los amigos de Discord. Ahorita platicamos más de eso. Eh, nos llegaron muchísimas preguntas, pero también muchas se repiten. Entonces en este podcast vamos a contestar todas, todas, todas. Y si se repiten, pues nada más una vez, ¿no? Antes, antes de continuar, acuérdense que, que tienen que estar siguiendo push the button ya en todos lados, ¿eh? Twitter, Instagram, Twitch, Spotify, donde seguramente van a estar escuchando este podcast. Pero también está en Google Podcast, Apple Podcast, todos los servicios de Podcast del Universo. Si tú escuchas uno muy específico y no está ahí, avísanos y lo trepamos sin ningún problema. Y si tú eres muy fan de PlayStation, como yo, por ejemplo... No te preocupes, también tenemos mucho contenido de PlayStation. El momento en el que estamos grabando este, este podcast, es, todavía faltan algunos días para el lanzamiento del PlayStation. Entonces, conforme se acerque la, la fecha de lanzamiento, vamos a tener reseña, galerías, vamos a hacer la misma dinámica de las preguntas, pero enfocados en el PlayStation 5, para que ustedes estén lo más seguros posible de, de su compra. Si ustedes llegan a tener alguna otra duda con la información que estemos dando ahorita o cosas que vayan a ver eh, en el futuro, sin problema, van un mensajito oye push the button tengo esta pregunta y vamos a hacer lo mejor posible para poder contestarles así es siempre en push the button ahora sí vamos a las preguntas empezando con, con los amigos de discord que como decía los queremos siempre mucho Vamos a empezar por aquí, por las preguntas que nos mandaron, que fueron muchas. Eh, únense al server de Discord, de verdad, ahí estamos platicando siempre, se arman las retas, eh, noticias. Si quieres jugar Warzone, siempre vas a encontrar a alguien con quien jugar Warzone o algún otro juego, siempre encuentras a alguien, de verdad. Y empezamos con la primera del querido Fresky, a quien le mandamos un muy fuerte abrazo, que dice, ¿qué capacidad termina teniendo la Xbox Series X? El Xbox Series X tiene un disco... Eh, ...interno de un Tera. Ya después de que le instalan... Eh, ...sistema operativo, parches, etcétera... ...quedan 800... ...800 megas. Lo cual no es realmente... ...una gran capacidad. Eh, yo sí creo que es importante... ...que piensen... ...en, en adquirir una, una tarjeta de expansión. El detalle con eso... ...es que son absurdamente caras. Absurdamente caras. Cuestan 220 dólares... ...por un Tera adicional. Y el Xbox Series S... Cuesta, ¿qué? ¿250 dólares? O sea, no, es muy caro, pero tristemente, de lanzamiento, no hay otra opción. Aguántense un poquito, ahí le van cambiando juegos. Muy bien. Visoceles, eh, quien, quien lo vemos muy seguido ahí, eh, siendo activo en Discord, pregunta: ¿Qué tal el ruido y el calor? El ruido, esa parte a mí me maravilló. Les juro que es más ruidoso el control cuando vibra que la consola en sí. Y miren que le, que le metimos varios kilometrajes, ¿eh? Precisamente para probar esas cuestiones de ruido y de calor. De calor sí se calienta, no les vamos a decir que es un, un cubo de hielo, sí se calienta, pero no se calienta más allá de cualquier otro electrónico que ya tengan ustedes en casa. Eh, yo creo que el calor es bastante equiparable al de, al perdón, PlayStation 4, que realmente no, no, no es para preocuparse. Por supuesto que se calienta como todas las consolas, como todo electrónico, pero no es algo... Eh, que deba de preocupar ahora eso es en este momento con los juegos que se tienen eh, disponibles y la consola pues básicamente saliendo de una caja conforme avance el tiempo eh, los juegos demanden más se haya cierta acumulación de polvo y los ventiladores tengan que subir muchísimo su capacidad esto podría cambiar pero falta literal años para que nos enteremos de, de eso dicho sea de paso en push the button vamos a estar a re reseñando al Xbox Series X y al PlayStation 5 cada aniversario de, de su lanzamiento porque las cosas cambian. Los juegos pueden cambiar mucho, los parches pueden cambiar mucho y no va a ser lo mismo adquirir un PlayStation dentro de dos años que ahorita. Nuevamente Fresky pregunta la pregunta del millón. ¿Se puede conectar un disco duro por USB? Sí se puede. Sí se puede. De hecho, yo les recomendaría que eh, hagan eso. Carguen sus juegos de Xbox en un disco duro y de ahí los copien al, al estado sólido que es interno del, del Xbox. De esta manera van a poder disfrutar de los tiempos de carga mejorados y la copia de, de un disco externo, de un disco duro externo a, al interno, no es tanto, ¿eh? a pesar de que son juegos pesadísimos, eh, unos 7-10 minutos más o menos, también depende del tamaño, pero no te llevas más de eso. Dice de Cifra, yo no tengo preguntas, pero sí manden saludos a los amigos del server y a su servilleta. Saludos, querido Cifra. Y Fresky también, por supuesto. Fresky, de verdad, es una bala. Siempre está ahí. Visos, eh, ¿se tiene que descargar el juego y esperar cuando insertas el disco? Eh, no, no entiendo. Pero lo que sí puedes hacer es que, por ejemplo, si quieres jugar Cyberpunk cuando salga en diciembre, puedes descargarlo desde unos días antes para que cuando vayas a la tienda y compres el disco, regreses, lo pongas y puedas jugar. No tienes que esperarte eh, a los parches de actualización que, que había en otros momentos. No sé si responde tu pregunta, si no, ahí nos mandas un mensajito. ¿Funciona aquí con esta consola? No. No es compatible hasta este momento, tal vez más adelante. Saludos para Epixel, no sabemos quién es Epixel, quién es Epixel, pero Mark Sierra nos pide saludos, claro que sí. La pregunta, ¿cuánto tarda en encender después de que lo enchufas y el control es algo parecido al de PlayStation 5 o es totalmente igual al de Xbox One, solo que con el botón de compartir? Eh, muy buena pregunta. De entrada, cuando, cuando lo enchufas por primera vez, es decir, un completo encendido, de que lo pones a que ya estás en la pantalla de, de jugador, en esa interfaz de inicio, 30 segundos. No, 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 no lo medí con cronómetro en mano. Yo calculo que son 30 segundos, que sigue siendo muy rápido. Si, por ejemplo, lo, lo tienes en, en modo ahorrador que es más o menos apagado y lo prendes. Vamos a ver, aquí, lo, aquí tengo el control. Vamos a, a, a probarlo. Lo estoy apretando en este momento. Ya prendió prende mi tele de paso, ya y ya estoy dentro, ¿cuánto fue? unos 5 segundos, algo eso es lo que tarda, en corto, siguiente pregunta, ¿el control es algo parecido al PlayStation 5 No. No, 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 es exactamente el mismo control que el Xbox One con el botón de compartir, le agregaron en la parte de abajo como un poquito de material corrugado para un mejor grip, eso, eso está bastante padre y también ese, esa, ese material corrugado en los gatillos. Que también, dicho sea de paso, que creo que es algo que no se ha mencionado mucho, pero que a mí me, me agradó bastante, es que el control tiene vibración un poquito más focalizada. ¿A qué quiero decir con eso? Por ejemplo, hay cosas que haces dentro del juego que hace que los controles, perdón, que los gatillos sean los que vibran. No el control, los gatillos. Y eso está bastante padre. Sí, como que te ayuda un poquito más en esta cuestión de... De inmersión. ¿Es ruidoso en algún momento? No, hasta este momento. Eso lo pregunta Dogwinico. En términos de material y acabados de la consola, ¿qué opinan de la calidad del Xbox? ¿Se ve resistente? ¿Es plástico, metal? ¿Les si hubiera gustado otro color? Eso pregunta Fremen X. La verdad es que la calidad del Xbox, tanto del control como de la consola, es maravilloso. Es un plástico, sí, se siente plástico, pero no, no como control de Play School. Como, por ejemplo, de PlayStation 3, que la verdad, yo, insisto, yo soy fan de PlayStation 3 y de PlayStation en general. No vayan a pensar otra cosa. Pero los controles que manejan eh, hasta el PlayStation 3 son bastante malos. Los mueves tantito y crujen. eso sí se sentían muy baratos. El, el control del Xbox se siente se siente que tienes un producto caro en la mano. Aries sola pregunta. Si pongo un juego de Xbox original que es Xbox One X Enhanced en Xbox Series X, ¿Podré jugar esa versión? ¿O incluso con mejoras quizá? Sé que en Xbox Series S no están todas las mejoras de Xbox One X. Por ejemplo, Panzer Panzer Dragon Orta, que es una maravilla de Xbox One X. Es, es una gran pregunta, Aries Olaf. Lo que hace el Xbox Series X hasta este momento sí es mejorar un poco eh, varios juegos. Bueno, realmente todos los, los, los sube a 60 cuadros por segundo, en muchos casos 4K, eh, mejoras en, el, en, en los tiempos de carga y ese tipo de cuestiones. Este juego en específico que nos mencionas, lo más seguro es que lo juegues exactamente como lo juegas en Xbox eh, One X si ya lo tienes optimizado a 4K y 60 cuadros por segundo. Porque un cambio más allá, es decir, con ray tracing, tal vez 120 cuadros por segundo y demás, se va a hacer a través de parches que los desarrolladores, desarrolladores pueden hacer o no. Lo más seguro es que para juegos viejos no los hagan. ¿Hay algún juego nuevo que venga preparado para Next Gen que no necesite bajar de internet el Smart Delivery para correr la versión mejorada de Xbox Series X? Es decir, que las mejoras vengan ya para usarse dentro del disco de juego o a fuerza se necesitan bajar de internet las mejoras para cualquier juego que supuestamente está optimizado para Xbox Series X. Lo más seguro es que sean todos para, un, para descargar. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque juegos optimizados de, de cajón para el Sirius X van a llegar hasta el próximo año. Todo lo que, se, lo que se desarrolló y se lanzó este año está hecho realmente para las consolas de PlayStation 4 y Xbox One. Lo más seguro es que sí lancen un parche, pero sí, obviamente va a ser a través de, de Internet. Fremen vuelve a preguntar qué tan fácil es transferir tus juegos y datos a la nueva Xbox Series X. ¿Es se necesita solo la nube o se puede realizar a través de una USB disco duro? Se puede hacer a través de, de disco duro que fue como nosotros hicimos nuestras pruebas. Ted Curiel eh, te mandamos un gran saludo a Dead Curiel. Pregunta, ¿necesitaré dos mochilas para llevar un Xbox y aparte su fuente de poder? No, la fuente de poder es interna. Eh, el cable ya solo es un cable de alimentación común y corriente como cualquier otro. No, no necesitas una fuente de poder. Pausis dice, sigan en lo suyo, yo solo pasaba a saludar. Un gran saludo, Pausis, somos muy fans. Fremen, vuelvo a preguntar, de Quick Resume, si se tiene varios perfiles de usuarios en la consola, ¿puedo reiniciar rápidamente un juego del usuario A a un juego del usuario B y viceversa? ¿O el Quick Resume solo funciona dentro de un solo usuario? Hasta este momento solo lo hemos podido probar con un usuario, pero eh, es una buena pregunta, vamos a, vamos a meterle más usuarios al Xbox para poder responderlo. Piso Celeste, ¿Podré tener abierta la cuenta en Xbox One y en Series X al mismo tiempo o se cerrará automáticamente cuando abra, abra una en el otro dispositivo? No, eh, una vez que empieces a, a vincular la consola a la app, que por cierto necesitan bajar la app de Xbox para hacerlo, la el, el app reconoce tu perfil y las consolas con las que cuenta dicho perfil, no hay detalle con eso. Neo Dark Link Pregunta, si tengo una TV 4K HDR, pero con las consolas de actual generación, X1, X y PC4, el HDR no está tan chido, ¿en el SX se logra tomar más control y optimización del sistema HDR o sigue siendo un problema la calibración? Esto en gran medida eh, depende también del de, de desarrollador, que puede no haberlo optimizado tanto, o también de la televisión, que el HDR se ha simulado y por eso se note de una manera tal vez no tan óptima eh, dentro de algunos juegos. Nosotros no tuvimos ningún problema con eso. Sí se siente eh, una mejora visual. Tampoco es un grandísimo salto, pero sí se siente. Fremen, consola en horizontal o en vertical. ¿Cuál fue su elección? Nosotros la pusimos de manera vertical. Eh, simplemente me da un poco más de seguridad saber que está diseñada de esa manera para que el aire salga por arriba y no vaya a haber un problema de, de sobrecalentamiento. Que insisto, no hubo indicio de eso. Solo, solo es mi paranoia. Por cierto, ¿ustedes les tocó el aro rojo de la muerte del 360? Sí, sí, platícanos. Eh, ¿Qué tanto Ardrete? Saludos, Ardrete. Pregunta, ¿qué tanto nos dice los teraflops de la series? ¿Por qué eso de 2K a 60 cuadros por segundo? No sé qué tan real sea. Mira, eso es un gran tema de debate en este momento, sobre todo en la comunidad muy tech. Yo lo estuve platicando con un amigo conocedor del tema y él siempre me dijo Es imposible que consolas de esta generación, es decir, el Series X S y el Play 5 Corran juegos nativos a 5K Y estuvimos investigando y revisando y si sí, no hay juego en este momento que sea 4K nativo No pensamos que tenga el poder, ni una ni otra, de levantarlo de manera nativa Lo más cercano que ha habido... Ahorita es eh, la optimización de Gear 5 para el Xbox Series X Que lo anuncian como que corre a 4K nativo Pero es un 4K variable Es decir, se cae No es constante que está a 4K A veces baja la resolución Eso lo más seguro es que se replique de alguna manera en el Series S Sin embargo, esa consola no la tuvimos No la reseñamos Es una suposición basada en lo que hemos visto en el Series X Aquí hay una, una buena pregunta de Fremen. Dice, ¿cómo describirían su transición al Xbox Series X? ¿Se siente como si actualizaras tu iPhone 10 o iPhone X a 12? ¿O, o si consideran que es una experiencia eh, diferente? Honestamente no. Por eso, por eso en estos momentos nuestra recomendación más honesta es que se esperen a que haya juegos que sí nos hagan sentir el cambio de generación. Si tú tienes un Xbox One. No va a haber ningún cambio en ningún sentido en este momento con el Series X. Vas a jugar lo mismo a las mismas resoluciones. Tal vez sí haya mejoras en los tiempos de carga, pero no, no, es lo su no, no nos parece suficiente razón para hacer la inversión en este momento. Espérate un poquito más. Nuestro amigo Domingo dice Se rumora que algunos juegos no mejorarían visualmente con la nueva generación, por ejemplo Warzone, que se vería igual. Así que la pregunta es, ¿realmente puede ser que con la nueva generación un juego se vea igual? Vaya, que no mejore con respecto a la generación previa. Qué buena pregunta. Muchos juegos no van a tener este cambio porque no, no están optimizados de entrada por la desarrolladora. Warzone específicamente es un juego reciente. No tiene por dónde exprimirle más visualmente hasta que saquen un parche. Posiblemente veas reducidos los tiempos de carga... Y si tu tele te lo permite, tal vez puedas eh, disfrutarlo a 4K, pero no, no creemos que vaya a haber una gran resolución, un cambio de resolución hasta que saquen un parche, que seguramente lo van a hacer porque eso es una impresora de dinero. Simba 14, ¿cómo ven la interfaz de la nueva Xbox? Sigue contando únicamente con la opción de transmitir a Twitch o se incluye YouTube, Facebook y algunas plataformas. La interfaz de la nueva Xbox es exactamente igual. No le cambiaron nada. Tal vez es un poco más dinámico en el fondo. Con respecto a las opciones de transmisión, realmente no están habilitados esas, esas cosas en este momento de reseña de la consola. Eso lo podremos ver hasta que sea lanzada, que estamos a unas horas. ¿Habrá alguna nueva app de configuración para mi control de Elite Series 2? Pregunta, el tremendo viernes 13. Sí, todos los, los, los accesorios de Xbox One van a funcionar en Xbox Series X y S. Sinba 14, vuelvo a preguntar, ¿tiene incluida Bluetooth para usar audífonos inalámbricos? Chip, sí lo tiene. Skakokoa, que es el mejor nombre que hemos visto hoy, Skakokoa, pregunta: ¿Vale la pena comprar el Series X ¿Es o sea, como inversión primaria hasta que se normen los precios en cada país, acá en mi Ecuador está rondando los 900 el Sirius X y el PlayStation 5. Saludos, Ecuador. Mire, siempre nos da mucho gusto cuando nos leen de otro país. Hay una persona que escucha el podcast en Estonia, pero lo escucha religiosamente. Cada episodio que lanzamos lo escucha de principio a fin. Eh, saludos, amigo que nos escucha en Estonia. <risa> eh no sé realmente cuánto sea 900 ¿qué? 900 dólares, eso es mucho dinero voy a googlear rápidamente en Ecuador, a ver la moneda moneda en Ecuador ah mira, estoy aprendiendo algo, la moneda del Ecuador es el dólar estadounidense, 900 dólares por una consola es demasiado dinero si tengo bien el dato que me acaba de dar Google y son 900 dólares americanos, es demasiado dinero, no 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 muchísimo, muchísimo, no, no te lo podría recomendar, espera, sobre todo porque en Xbox no hay nada que jugar y PlayStation 5 pues, hay dos juegos, pero tampoco es así que digas, uy, no te, te vas a morir si no lo juegas ahorita espera, Skakoko, esa es la, la recomendación más honesta siempre dicho sea de paso que si ustedes todavía no están dentro de nuestro server en Discord, corran a hacerlo porque es un gran lugar para encontrar a alguien con quien jugar, con quien platicar, compartimos noticias y por alguna extraña razón tenemos la mejor cobertura del dólar en tiempo real de todo el país, de verdad. Y ahora pasamos a las preguntas que nos mandaron por Instagram, donde también se, se convocó a la comunidad a que mandaran todas sus dudas. Y también los invitamos a que ustedes se unan a nuestro Instagram, donde estaremos haciendo cosas muy padres en las siguientes semanas. Cosas de Next Gen, cosas, cosas muy divertidas, muy al estilo PTV. Y la primera pregunta es de señor Don Mister. ¿Cuándo creen que los juegos se optimicen para sacarle provecho a la consola, para ir ahorrando? Realmente ya hay varios juegos que optimizan a, a la consola. Sin embargo, espérate, espérate un poco más, de verdad. No te va a pasar nada. Si no juegas, eh, Assassin's Creed va a dejarla a 60 cuadros por segundo. Por cierto, la reseña pronto. César-CCM pregunta, ¿Ya es más fácil tomar capturas de pantalla y videos? Somos muy fan de entrada de César porque él es un gran, gran joyero. De verdad, síganlo en Instagram donde sube muy seguido las cosas que hace. Lo hace increíble, de verdad. Y para responder su pregunta, sí, es facilísimo. Viene un botón dedicado y si vinculas tu aplicación de Xbox a tu consola, la misma consola manda lo que hayas guardado, ya sea video, foto, directo a tu celular. No ocupa memoria en tu celular de entrada. Te da la opción de descargarlo, pero hace mucho más fácil si lo que quieres es ahí, por ejemplo, eh, un video de cómo mataste a todo un squad tú solito. ...y lo quieras compartir con los panas en internet... ...de ahí lo puedes mandar a tus redes sociales... ...sin mayor problema... Luis borda 666 ...en ocasiones los primeros lotes... Con algún, ...salen con algún defecto... ...me recomiendan esperarme un poco... Esto, ...esto es algo muy... ...muy de los gamers... ...tenemos esta creencia a raíz del... ...del aro rojo de la muerte del 360... ...que los primeros baches vienen con defectos... ...que sí, o sea, eso es muy cierto... Hay que esperarnos a que salgan ahí, que encuentren defectos y que los mejoren para siguientes, siguientes lotes. Sin embargo, hay que mencionar que si tú guardas tu garantía, que deberías guardar tu garantía, todos guarden las garantías de todo lo que compran, no deberías tener mayor tema. La, la, el riesgo de que tu consola salga defectuosa siempre va, siempre va a existir Siempre, en cualquier punto de la vida De la consola que, que lo compres Va a existir un riesgo de que salga defectuosa Tú guardas siempre tu garantía Y no vas a tener mayor problema Tal vez hagas coraje cuando salga el defecto Pero te lo van a arreglar Y no te va a costar un peso Ya sea Playstation o sea Xbox Guarden garantías y no va a tener ningún problema Rollo de jamón Nuestro querido Roy Pregunta, ¿qué tal está la velocidad de inicio a comparación a la generación actual? Hicimos la prueba hace unos segundos, está increíblemente rápido. Arietsky, pregunta, ¿hace mucho ruido el ventilador? No, casi nada. Extoxte, pregunta, ¿se calienta? Sí, pero como cualquier electrodoméstico, no, no es realmente un problema. Falta esperar a ver cómo dentro de unos años van a reaccionar sobre todo las unidades de lanzamiento corriendo juegos nuevísimos. Humbert Tommy, pregunta. ¿Puedo poner mis datos del juegos del 360 en USB y copiarlos al Series X? Es una gran pregunta. No hicimos comparación de juegos del 360, pero definitivamente lo vamos a hacer y, y daremos respuesta. Oscar Tobías dice, es igual de hermoso en vivo que como se ve en las fotos. La verdad es que más Oscar, la verdad. Antonio Vetova pregunta, ¿serán compatibles sus juegos con el pasado Xbox One S? Sí, totalmente, totalmente, solo entras a la tienda de Microsoft con tu cuenta, obviamente, para descargar los juegos que ya habías comprado de la generación pasada Pedrito Solalover, es el mejor nombre de usuario y tiene una foto de Pedrito Sola ja. Dice, ¿se siente como un Xbox One mejorado o como un verdadero cambio generacional? Es una gran pregunta Pedrito Sola, la verdad es que en este momento... No se siente un gran cambio generacional en la consola de Microsoft porque no hay juegos de nueva generación que nos permitan ver ese cambio. Sin duda van a llegar esos juegos y vamos a poder notar el cambio, pero hasta este momento, eh, está, este salto generacional que tú llamas, solo lo podemos ver en tiempos de carga, mejoras gráficas, no gráficas, mejoras de resolución y algunos frames por segundo que aumentan en algunos juegos. Ya para ir cerrando nuestro podcast pasamos a las preguntas que nos llegaron a través de Twitter con respecto al Xbox Series X. Edgar Sainos que es arroba Edgar pregunta ¿Recomienden porfa pantallas óptimas para jugar la nueva generación? Depende muchísimo de tu presupuesto. Lo más increíble que pudieras tú comprar es una LG OLED pero están bastante caras también tienes que pensar en eh, los hertz que va a estar teniendo tu, tu televisión la gran mayoría en este momento son de 60 los que sí llegan a 120 es decir las pantallas que sí van a poder reproducir los 120 frames por segundo son carísimas carísimas y realmente no vale mucho la pena en este momento la inversión tal vez a media generación los precios de esas pantallas bajen y pues ya podamos hacernos de una de ellas Te recomendamos que cheques las, las pantallas LG Son las que nosotros usamos para, para nuestras pruebas Y nos han salido bien en general No son las mejores pantallas del mundo Pero tienen una gama de precio decente Que tiene 4K Que tiene 60 cuadros por segundo Que inclusive si tienes Alexa Puedes vincularlo a... Se activó mi Alexa este, lo puedes vincular para que se prenda la televisión por comando de voz y todas esas cuestiones. La verdad es que están, están padres, están padres. Arroba JC-S20 pregunta, ¿el control Elite es compatible con el Xbox Series X? Sí, completamente compatible arroba gaje cabo pregunta ¿cuál es el beneficio de tener un Xbox si todos los juegos van a salir también para PC? ¿cuáles pros o por qué razones se comprar un Xbox cuando ya tienes una PC gamer? si tú tienes una PC gamer solo cómprate una membresía de Game Pass y vas a estar bien, no necesitas comprar absolutamente nada más, ciertamente no una consola no tiene caso si tu PC gamer es lo suficientemente poderosa para correr juegos de esta generación si la tienes no te compres una consola no tiene caso Arroba F3RMX. Todos tienen nombres bien raros en Twitter. Él pregunta: ¿existe alguna especificación o característica especial para el uso de cable Ethernet? O se puede usar cualquiera. Gracias. La verdad, Fez, yo compré cables Ethernet para la generación pasada. Y para hacer las pruebas, les puse unos así los más corrientes que tengo. Y funcionó bastante bien. No tuve ningún detalle. Víctor Mireles, arroba Víctor-Ant-10 pregunta: ¿Cuándo van a poner pilas recargables en sus controles desde fábrica? ¿Quién sabe? Es una gran pregunta. Eh, yo tengo una idea de que lo hacen para evitarse problemas a futuro en el sentido de que se inflen las pilas. Todas las pilas se van a inflar tarde o temprano. No sé si recuerdan, hace unas semanas que hubo gran polémica porque las pilas recargables del PCP se estaban inflando y destruyendo PCPs. Eh, si lo vamos a ver de una manera positiva, eso nunca te va a pasar con un control de Xbox. Pero por otro lado, la verdad es que sí es una muy buena característica. Porque si tú quieres jugar sin tener miedo a que te quedes sin pila, tienes que comprar un Game and Charge. Que baratos, baratos no son. Anel está rondando los $600 pesos. Angel of Retribution. Órale. Su username es retribu 3 Él pregunta... Sé que el Ray Tracing y la GPU son muy geniales, pero ¿garantizan mejores juegos más allá del aspecto técnico? No, nada, cero. Eh, se nos ocurre un gran juego, Night in the Woods, por ejemplo, no tiene Ray Tracing y es un gran juego. Es Ayuda un poco más al aspecto gráfico, efectos de luz, reflejos, pero no es algo... Que vaya a definir generación. De hecho mi percepción personal de eso. Es que es más una cuestión de marketing. Que una gran herramienta que revolucionará. Eh, los videojuegos o la generación. Martín Aguilieri. Arroba Martín Aguilieri. Pregunta. ¿Los controles de Xbox One. Sobre todo los Elite. ¿Van a servir con la nueva consola? Sí, Todos los controles que sirvan en el Xbox One. Van a servir en el Xbox Series X. O Series S. Chugex. Arroba SR Venkman pregunta. Puede ser tonta mi pregunta, pero tengo aún la duda. ¿Se puede portear todos mis juegos adquiridos digitales de Xbox One a Xbox Series X? De ser sí, ¿cómo hay que hacerlo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por preguntarnos, Yugex. Si puedes, puedes pasar todos los juegos digitales que hayas comprado en otras generaciones al Series X y Series S. Es muy sencillo, sencillamente te logueas a tu cuenta eh, desde la consola. Entras a la tienda y te van a aparecer las compras que ya has hecho. Inclusive en la misma aplicación de Game... Perdón, en la misma pestaña de Games and Apps... Donde te aparecen los juegos que tú posees, que tú has comprado... Ahí te aparecen todo lo que puedes descargar... Incluyendo, obviamente, las consolas perdón las generaciones pasadas. Barbosa el curador, arroba curaduría-music, dice... ¿Qué pasa si lo pones de cabeza? Dios santo, no sé, no lo pongo de cabeza. No les recomiendo que lo pongan de cabeza... Christopher Robin, arroba Fabián Velarde 96. Él pregunta, ¿cuánto tiene de memoria disponible? ¿Los cambios en el control sí se sienten o son mínimos? Y la última, ¿hay tanta diferencia como dicen de un One X a un Sirius X? La, pregunta ya la, la primera ya la respondimos. ¿Los cambios en el control sí se sienten o son mínimos? Sí se sienten en la vibración. Ahí sí si dices, órale, esto está padre. De ahí... Fuera no mucho, tal vez las personas que gustan mucho de subir gameplays, eh, fragmentos de gameplays a sus redes sociales, van a encontrar muy útil el botón de compartir. ¿Y qué? hay tanta diferencia, como dicen, de un One X un Series X? Eh, sí, solo que todavía no lo hemos visto en acción. Es como tener un Ferrari 2020 versus un Ferrari 1990. Claro que va a haber diferencias, pero si los dos los tienes ahí estacionados, no lo vas a notar. Esperemos a que salgan juegos de generación actual para poder ver bien qué es lo que puede hacer. Si tú tienes en este momento un Xbox One, no te recomiendo que te compres el Series X. No tiene mucho, mucho caso. A.G. Arroba. gutiérrez 20 pregunta. ¿Tiempo de batería de control? Oh, brutal, brutal. El Xbox One, perdón, el Xbox Series X viene con el control y unas pilas que son genéricas, ni siquiera son de, de marca, eh, le hemos metido muchas horas, muchas horas en serio a la consola y tenemos todavía como 30% de la pila. De verdad, muchísimas horas. Arroba Miguel Rocaforte pregunta, ¿Por qué siguen usando un sistema de baterías externas en los controles y no como los controles de PlayStation 4 o PlayStation 5? Yo pienso que es por esa situación. O eso pueden decir si lo quieren ver de lado amable para evitar que se inflen en el futuro y arruinan el control. La verdad es que seguramente están recortando por ahí un gasto. En eh, WichoR pregunta, en términos promedio de juegos, ¿cuánto les cabrían a ambos X y S? Al Xbox Series X le cabrían bastante más. Eh, tiene alrededor de 800 GB, ya una vez eh, descontando el sistema operativo. Nosotros ahorita lo tenemos atascado de juegos de, de generación pasada y pasada Y tenemos como 18, más o menos. ¿Cuánto? 20 juegos. Para el Series S ahí sí es un gran problema, porque ya una vez quitando el espacio del, del sistema operativo, ronda los 300 gigas de espacio disponible, que es nada. O sea, el Warzone, ¿cuánto pesa? 200. Tienes un Warzone y otro juego, y ya. Colombiano arroba Luffy Kaiso pregunta, ¿qué diferencia hay entre el FIFA de Xbox One con el de Series X? ¿Ya lo probaron? Saludos, FIFA 21. Eh, no, no, pero no hay FIFA, no hay diferencia entre FIFA y FIFA 19 o FIFA 20 o FIFA 21, siempre es el mismo juego, entonces seguro va a ser el mismo juego también de Xbox One Xbox Series X eh, King Kunta Alexis Guevara, pregunta, ¿realmente puede correr casi todo en 120 frames por second o solo es marketing? casi nada de hecho casi nada, hasta este momento se puede correr a 120 cuadros por segundo, Ori el multiplayer de Gears 5, el multiplayer de Halo Infinite cuando llegue a salir y no sé si hay algo más, es más la, la excepción que la regla, pero eso depende más del desarrollador y de si tu tele lo puede, lo puede soportar, no tanto de la consola. La consola si sí está preparada para correr todo lo que le pongan a 120, si lo que le ponen está hecho para hacer 120. Es más una cuestión del juego que de la consola, pero la consola si le dan el juego correcto lo puede lograr. Y hasta aquí las preguntas que nos mandó la comunidad con respecto al Xbox Series X. En este momento yo me voy a poner ya a trabajar en la reseña del PlayStation 5 que estaremos publicando ya en cualquier momento a partir de que estén escuchando este podcast que espero que estén escuchando de estreno. Ya nos vamos, no sin antes recordarles que por favor nos sigan en todos lados. Ahí estamos en Twitter subiendo hilos, en Instagram subiendo stories, las fotitos, en Twitch estamos jugando juegos de estreno. Ya traemos juego, bastantes juegos. En, en el calendario que vamos a estar streameando antes de que salgan eh, ayer, hoy, hoy es lunes ayer se grabó eh, perdón, se hizo un stream donde jugamos Assassin's Creed Valhalla juego que sale en algunos días pero de esta manera ustedes pueden irse dando una idea de de, de qué va el juego por si todavía no están seguros si vale la pena el alto costo que tienen los juegos de, de estreno, muchas gracias por escuchar, de verdad lo apreciamos mucho mi nombre es Pablo corso de Push the Button hasta la próxima